0: Analizando el GP de Azerbaiyán. Bienvenidos a Fasla. Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro, se tocan. Accidente. Se han tocado. Accidente grave your second no mistakes just keep it really clinical I want this win, from multi-map 2-1 multi-map 2-1 and look off the inside Oh my god guys we did it again oh my god yes <laughs>
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 15 de la segunda temporada de Fast Lab, podcast en el que vamos a tratar, a analizar y opinar, como siempre, sobre el gran premio de Bakú. Y como siempre me acompaña Alex, ¿cómo estás? Hola Guillem, pues bueno, muy bien, eh, después de otra carrera más de, de
0: Fórmula 1. Y bueno, eh, a ver, no fue la grandísima carrera de la temporada, pero bueno, la verdad es que nos dejó bastantes cosas interesantes y, y bueno, actuaciones individuales que... Son para tener en cuenta y otras que, que no tanto. Sí, sin Así duda, que... aunque,
1: aunque no haya pasado tanta cosa, como esperábamos, eh, sobre todo, sí que es verdad que es una cita en la que han pasado cosas importantes y, y que van a marcar pues el progreso de la temporada. La, la competición por los primeros puestos, sobre todo. Así que iremos comentando todo esto. Antes de ir con la Quali, eh, recordaros que nos podéis seguir en, en Twitter y en Instagram eh, buscando podcast barra baja fastlap y también en iBox que nos ayuda muchísimo. En iBox podéis buscar FastLab y apareceremos ahí. Y nada, podemos ir con, con la quali, ¿no? Sí, vamos con la quali. Bueno,
0: antes de empezar, pues os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales, tal y como ha dicho Guillem. Y bueno, antes también de empezar con la con la quali, tengo que decir que para lo que nos tenía acostumbrados Bakú, no ha sido lo que esperábamos, pero oye, que tampoco está mal. No podemos aquí estar pidiendo carrerones todos los claro, años. Claro, claro.
1: Exacto, nos estamos mal acostumbrando a tener buenas carreras. Ahí está, Exacto. ahí está. Pues vamos con ello. Pues sí, vamos con, con la cual y como
0: siempre voy a leer del vigésimo al primero. Y los eliminados en Q1 fueron Mick Schumacher, Lance Stroll, Nicolás Latifi, Alexander Albon y Kevin Magnussen. Y los eliminados en Q2 fueron Valtteri Bottas, Juan Yuzhou, -Ju Esteban Ocon, Daniel Ricciardo y Lando Norris. Y en el top 10 quedaron Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Yuki Tsunoda, Luis Hamilton, Pierre Gasly, George Russell. Carlos Sainz y en el top 3 tenemos a Verstappen, a Checo Pérez y otra pole más de Charles Leclerc. Otra pole más que habría que decirle que no las haga. Sí, voy a, vamos a decirle, vamos a mandar una carta a Maranello o algo diciendo Charles, por favor, no hagas más poles porque siempre que la haces tu equipo la caga o pasa algo que no te que no te beneficia. Sí,
1: no sé no sé cuántas van, no sé si son seis esta temporada. Sí, creo que sí, llevamos ocho carreras. ¿eh? Y, y solo ha convertido dos en victoria. La primera y la tercera, que eran Bahrein y... ¿Australia? Si Australia, exacto, Australia fue muy sobrado. Pero oh. solo de las seis poles la ha logrado eh, convertirlas en dos victorias. Luego hablaremos de la carrera. Pero muy bien Leclerc los sábados. O sea, no se le puede no se le puede pedir nada más, porque además hace la pole casi por tres décimas a Checo. Pero... Pero bueno, le, no sé, no no le traen buena suerte. A ver, hay
0: que decirle a Ferrari que está en los Formula 2, que la pole no da puntos. sí. <risa> Que parece que confunden el sábado con el domingo y es decepcionante. Un equipo como Ferrari eh, no es que priorice más el sábado, sino que llega el domingo y pasan cosas siempre. Mm, sí, sí. Y si no es, si no es con Charles es con Carlos, así que... Y lo de... tienen que plantearse el, el hacer algo. No sé, es que claro, es todo tan subjetivo que no se sabe aquí qué va a pasar,
1: pero uff, es que es frustrante. Es que además lo destacable es que Red Bull quizá parecía estar más cerca de lo que estuvieron al final... Porque es eso, el Leclerc que estuvo casi a tres décimas de Pérez y a cuatro de Verstappen casi. O sea, es una pole destacada. Carlos no, no pudo no. hacer el último intento y fueron cinco décimas casi. Pero que lo tenía todo de cara Ferrari. Si es que la pole que se hace, que
0: se marca Leclerc, la, esa vuelta, es increíble. Yo pensaba, digo, hará un
1: 41-5, 41-4, pues no, 41-3. No, es un vuelto. No sé si el año pasado hicieron 41-2 el mismo. Me suena que hicieron ese tiempo, más o menos. Es una décima y media más lento, ¿eh? Sí, a ver, la verdad es que está un poco
0: desvirtuado el resultado del, del año pasado porque al final hizo la pole Leclerc y Hamilton y Verstappen no hicieron su intento. Claro, también es coches verdad. bastante más rápidos. Pero igualmente es algo a tener en cuenta que en según qué circuitos los coches de 2022 están a tono. Sí, sí, sin duda. Por ejemplo, igual que en Montmeló no lo estaban, que se veía que eran más lentos,
1: aquí aquí sí que se nota que iban a un ritmo muy parecido. Hmm. Pues eso, por la parte delantera, poco más que comentar, Carlos Sainz eh, tuvo un error al primer sector. Iba muy forzado, muy forzado. Tocó el muro, si no me equivoco. Y... Es que su primer intento en Q3,
0: muy bueno, ¿eh? Era Buenísimo. muy bueno, sí. Pero hay que decirle a Carlos que hay que hacerlo bien en el segundo, no en el primero. Le está costando, y... ¿eh? En... Cada fin está de costando... semana le cuesta cada el... la vuelta. Él siempre va de menos a más ahora esta temporada con Ferrari. Y el primer intento de Q3 suele ser muy bueno. Hmm. De hecho, estaba primero. Y la única vez que yo, de hecho, me creí una pole de Carlos fue en Miami, que yo pensaba que él iba a hacer. Pero más allá de eso, no hemos visto posibilidades reales de que Carlos se colara en la va, Es un 8-0, si no me equivoco, desde Clerc a Sainz, que duele. <risa> duele mucho. Y, y esto de, de las cualis de Carlos es que el primer intento aquí en Baku fue muy bueno. Si es que yo me quedé, mm. digo, pero, pero es que se veía que iba forzado, iba al límite. Digo, un poco más y acabas en el castillo eh, derribándolo. Sí. Eh, y de, de una buena, de, un, de una buena estampada. Pero en el segundo intento ya se vio que perdió casi cuatro décimas en el primer sector, mm. que se le fue, como tú has dicho, al, al muro un poquito, lo, nada, lo rozó un poquito con una de las ruedas. Y
1: bueno, que que no está a la, a la altura de Leclerc aún, y es, es una lástima decirlo. Y muy bien Checo, eh, por delante de Max otra vez, al menos el sábado, pero viniendo de, de Mónaco, de su renovación, en que Mónaco estuvo delante de él todo el fin de semana, venimos a Bakú, otro circuito que se le da muy bien. Y... Claro, es que son, son, son curvas lentas, como en
0: Mónaco también, y vemos que a Checo estos circuitos se le dan bastante mejor. Sí, 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 pero Entonces, bueno, está. Checo ha aprovechado, ha aprovechado y otra vez por delante de Verstappen. Exacto. Así que, es que él no puede
1: hacer nada más, y digo, lo ha hecho perfecto. Hmm. Eh, más pilotos así a destacar, George Russell, bueno, es más como Norris el año pasado, que llegó un momento en que decíamos, ¿para qué hablar de él ya si sabemos lo que, lo que va a hacer? Mm. Otra vez, quinto, por delante de Hamilton. Muy bien, muy bien era a un segundo y medio casi de la pole. ¿eh? Sí, lejos. Con un Mercedes es que lo no tiraba en recta. Importante. Veníamos de Montmeló
0: y de Mónaco que, bueno, iban un poquito mejor. Pero es que hoy en Bakú
1: este fin de semana ha sido... A ver, que al final han firmado un buen resultado, ¿eh? Pero, sí, pero... ha sido duro verlo. Pero no se entiende cómo en Montmeló llegaban a 337 kilómetros por hora, que era el coche con más velocidad punta. Y llegamos a Bakú donde necesitas esa velocidad punta... Y apenas hacían 320, es que no llegaban. Es la magia de la Fórmula 1. Y los setups. <risa> era, no sé, era raro. Pero bueno, lo importante, Russell por delante de Hamilton, dos décimas. Y, y otra vez yo, me, yo empiezo a creérmelo, ¿eh? Quizás, ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Yo empiezo a creérmelo de que no sé cuánto cuánto van Russell y Hamilton en clasificación, pero probablemente está Russell por delante. Yo así de primera, sin tener los datos delante, te
0: diría que Hamilton solo le ha ganado dos veces. Por ahí irá. Por ahí irá. Cosa que es duro para un siete veces campeón del mundo. Que sí, que Russell, yo creo que es, actualmente, yo creo que es el piloto con más hambre de la parrilla. Porque tres años en Williams, pues no te los quita nadie. Sí. Y él estaba deseando desde el primer momento acabar en Mercedes. Y ha llegado en una situación en la que Mercedes no es un coche campeón, pero está deseándolo. Sí, sí, sí. Pero... Es que se nota que, que estaba, tiene más ganas, más ambición que Hamilton. Exacto. Está luchando por podios constantemente. O sea que.
1: Sí, de viene es... Mr. Consistency como dicen en la página eh. oficial de la Fórmula 1 pues sí, Pierre Gasly este fin de semana parece que ha estado por delante de Yuki Bueno, sea no... Pedro Ga Pedro Gaseoso <risa> Entonces, visto? no sé si has visto se ve que un
0: periódico español eh, ha confundido algunos nombres de los pilotos o ha oído alguna máquina que lo ha escrito mal o algo, probablemente y Pierre Gasly era Pier eh, Pedro Gaseoso eh, Fernando Alonso conducía un alpino <risa> Y Hamilton era Luis, tal Luis. cual.
1: Luis Hamilton. <risa> <Ya> <risa> bueno, y Russell era Jorge Russell. <risa> pues eso, eh, Gasly por delante de su noda este sábado. Creo que hacía bastante, que no pasaba. Y una sexta posición que recuerda al año pasado, a Pierre Gasly el año pasado. Te sí,
0: a Pierre Gasly, a un Pierre Gasly que el año pasado se le dio muy bien Baku también. Y es que este GP me ha recordado, eh, me ha llevado de vuelta a 2021, porque hemos visto eh, pilotos que el año pasado iban bien, ya ese en o en otros circuitos que han ido bien en 2022. Hemos visto al trío Calavera otra vez de Aston Martin, Alfa Tauri y Alpine juntos. Sí, sí, sí. Y es algo que el año pasado era muy habitual. Exacto. Así que, bueno, este año hemos visto a Gasly sexto, a Vettel noveno y a Fernando décimo. Y luego en carrera la situación mejora aún más. Así que mm. yo creo que eso ha sido cosa en la carrera porque Alfa Tauri este año está peor. Pero en esta carrera estaba muy bien Alfa Tauri. Sí, Los dos estaba... coches en Q3. Sí, además, bueno, sabemos que la velocidad punta de Honda es buena. Eso... Mm. No cabe duda. Y Alfa Tauri además, bueno, que el año pasado sí ya fue bien, pues es uno de, de esos circuitos en los que actúan mejor de lo que se espera. Así que muy bien Gasly y muy bien Noda también. exacto que, que sí, que quedó delante Gasly, pero una octava posición está muy bien. E hicieron un sándwich a Hamilton que... que ojo. O un sándwich a Gasly los Mercedes, depende cómo lo veas. Sí, depende. De cómo <risa> Pero al final Hamilton siempre tenía que leer Alpha
1: Tauri. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Yo, de verdad, esto es un meme ya, ¿eh? Eso es verdad. Y como decías, Vettel eh, <risa> y Alonso que pues se meten en Q3 y, y hay que destacar el sí que el Alpine, el Alpine pintaba me mejor. Me lo esperaba. Pintaba mejor quizá porque bueno era el coche más rápido. En, viniendo a Australia y todo. De hecho no sé si Fernando hizo morado en el sector 3, en la quali. Creo que sí, tenía cual sí, el... y en carrera. Y En carrera. Pues tenía, tenía el récord ahí. Pero, pero bueno, en el resto de sectores el alpin era... Claro, es que vemos Una que mierda, la realidad de del alpin es la misma que ha tenido
0: con el anterior reglamento, curvas lentas. Hmm. Eh, y es que se nota. Y claro, yo decía, Australia 2.0 así en plan coña también, porque yo sabía que no. Y sabía que no, porque Australia solo tiene dos curvas lentas. Y Baku tiene no unas cuantas. El primer sector todo curvas de 90 grados lentas. Mm. El, el sector del castillo. Y ahí es imposible hacer un buen papel si lo comparas con Australia. Pero ojo que
1: ahora viene Canadá. A ver qué tal. Y ahí las curvas son más rápidas. A ver qué tal. Eso sí que puede ser en Australia 2.0. Eso sí. Tirando más para atrás. Eh, posible decepción los McLaren. Que los dos se quedaron fuera de, de la Q3. Y Ricciardo muy cerca de Norris detrás de él por eso. Pero... Pero bueno, en carrera también lo hablaremos luego, pero Ricciardo, bien, dentro de lo malo, de la situación mala de McLaren.
0: Ha estado más a tono hmm. ahí, respecto a Norris, y bueno, McLaren, cierta decepción, sí. Pero es que en una zona media que parece que se ha apretado y que va haciendo así, va, va cambiando todo, todo el año, pues
1: es algo que puede pasar. Sí, al final estoy viendo... Que no entraron en Q3, Norris no entró por ejemplo por nada, 20, 22 centésimas, milésimas o algo así, o sea sí que Fernando entró por el peluncado. Por muy poco que... exacto, exacto. Pero bueno, eh, tener los dos McLaren fuera de Q3, con los dos Alfa Tauri dentro, eh, un Alpine, un Aston Martin, desde luego no sentó bien, seguramente. Pero, pero bueno, es lo que dieron. Tenemos a Esteban Ocon, luego también, bueno, ¿qué quieres decirle? ¿Alguna cosilla? No, o sea, a ver, sí,
0: siempre estamos, con, estamos con la coña, pero al fin y al cabo es buen piloto, eso sabemos. Y bueno, dos décimas con Fernando, es que es, es lo que pasaba el año pasado, tampoco se sacaba mucho. Es lo normal, es lo normal, ya está. Es lo normal, y que Alonso esté por delante de con él, creo que es lo normal, no, no hay que darle muchas más vueltas. Y bueno, decimotercera tercera posición, que actualmente pues eso no te da mucha ventaja,
1: porque como el domingo pueden elegir el, el neumático que quieran Exacto. los pilotos, pues... <risa> quiero, quiero destacar lo de Zu. ¿Por qué este fin de semana? ¿O Botas ha desaparecido? ¿O Zu ha despertado? Porque ha estado delante. De... Yo, yo creo que es más la primera. Yo, yo también me lo imagino, porque la vuelta de Q2 de, de Botas es horrorosa. Son siete décimas. A ver, Zú. tengo que decir que Botas es, eh, ha empezado
0: muy bien la temporada. Es uno de nuestros favoritos, por decirlo de alguna manera, esta temporada. Pero que no se
1: nos olvide que es Botas. <ríe> que en, un, ya, pero... en algún
0: momento le da algún arrebato de estos suyos. <ríe>
1: Pero no sé, es muy raro, es muy raro. De todas maneras, su ha estado bien este fin de semana. Sí, ha estado muy bien. Veníamos de... La última fue en Mónaco, ¿verdad? Sí. Pues eh, veníamos de Mónaco que no pudo hacer su último intento, eh, se quedó, pues... La bandera de cuadros le cayó antes de poder eh, empezar su última vuelta y salió último y de todo. Fue un fin de semana horroroso, pero ha vuelto y tanto el sábado como el domingo lo he visto muy bien. El domingo, luego hablaremos, no tuvo tanta suerte, pero... Pues Lo de la mala suerte de Zuya es algo preocupante. ¿eh? Pero me da mejores sensaciones que su Noda el año pasado. Sí, lo veo eso, más te, eso Sí, eso sí que hay que decirlo. Su Noda, el muro del año pasado, le
0: gustaba. <ríe> Exacto.
1: Exacto. Pero bueno, Alfa Romeo, que parece que no levanta cabeza. Me acuerdo que dijimos en Mónaco que iban a estar fuertes. Dijimos incluso en Baku que nos los esperábamos la semana pasada. Es que en Mónaco, yo sigo sin entender qué pasó con Alfa
0: Romeo. Es el coche con la distancia entre ejes más corta de que, que menos pesa sí
1: sí y, y, y quedan fuera de la Q2 si no me equivoco, ¿Eh? en, en Q2 se quedaron pero nos sacamos bueno, no voy a decir lo que nos sacamos en la semana pasada porque dijimos Alfa Romeo y Haas van a volver, no sé qué bueno, Alfa Romeo se quedan últimos en Q2 y los dos Haas en Q1 ah, nah, es, de categoría espectacular, sí, sí, espectacular Schumacher al final, último la, eh. al
0: final mis predicciones no van a ser tan buenas
1: <risa> pero Schumacher último detrás de
0: los nah, es que Schumacher este año está a la altura de la Tiffy muy. un poquito mejor pero tampoco tanto no, eh. mírate los tres últimos Sumager Stroll y Latifi uy son como los tres spiders <risa> señalándose el uno al otro de quién ha sido quién ha sido quién ha provocado la bandera sí, porque lo de Stroll por ejemplo en una vuelta lo de Stroll es el muro, tío lo de Stroll va aparte hay que hacer un apartado especial puedes poner musiquita cuando estés editando el, el episodio y todo <risa> porque lo que vimos de Stroll es acojonante se estampa <risa> vuelve a la pista inicia vuelta y se va al muro en la curva 2, si no me equivoco, Creo que sí, sí. en la curva 2. Y bueno, deja el coche destrozado y van de la ropa. Es que
1: media vuelta después será ¿eh? Media vuelta después. después y, y aún tiene suerte de que, de que Schumacher no mejoró el tiempo. Ha roto un récord. Estamparse dos veces en un En <risa> Nada, sí, sí.
0: Además, que es que Vettel le está empezando a coger el punto a este Aston Martin. Pese a haberse perdido las dos primeras carreras. Mm. Bueno, ya se le ha cogido el punto. Y las diferencias son, uff, abismales.
1: Bueno, abismal creo que se queda corto. Bueno, solo hay que ver que la diferencia entre los tiempos, eh, de Q1, eh, Vettel hace un 43-2, Lance Stroll un 45-3. Sí que es verdad que seguramente en la vuelta que iba a hacer Stroll iba a mejorar un poco, pero dos segundos no los iba a mejorar. Es una bestialidad. Stroll está más fuera
0: que dentro de la Fórmula 1. Bueno, y eso pasa. No, eso pasa porque el señor Lawrence vende el equipo.
1: Porque si no lo vende, seguimos teniendo stroll para mucho sí, rato. Sí, si lo vende, se va. Se va, desde luego. Y la Latifi también se irá. Ya lo, en, lo hablaremos en siguientes podcasts, pero la Latifi también tiene los días contados, ¿eh? Sí, Latifi tiene los días contados y bueno, os introduciremos
0: un poquito qué está pasando la, antes de hablar de la carrera y es que Piastri puede que desde Silverstone sea el piloto de Williams. Sí, puede que ya esté firmado y todo. Y eso conlleva que Williams en los dos próximos años que durará la sesión, eh, se quede con el motor Renault. Y así Alpine podrá extraer más datos
1: de ese motor porque solo son ellos los que lo llevan. Hmm. Así que son todo buenas noticias. Aún no es oficial, pero bueno, en cuanto lo sea, si, si acaba pasando, ya, ya lo hablaremos con más detalle. Pero como. Y bueno, y Fernando se podría quedar en un equipo de fábrica y no tendría que ir a Aston Martin, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, no me ilusiona mucho, ¿eh? No. no, no viendo lo que hay, ¿qué, ¿qué hacemos? No lo sé. Seguir viendo Fórmula 1. Por cierto, está.
0: Antes de que acabemos de hablar de la de la clasificación, la encuesta de la semana pasada era sobre Checo Pérez, eh, uno de los pilotos que ha destacado en esta quali, que adelantó, bueno, que quedó por delante de Max Verstappen, y lo que preguntamos la semana pasada es que si la renovación por Repul era merecida, y el 92% de las personas, 11 votos, dijeron que sí, y un voto dijo que no. Vaya valiente ese, ¿eh? Sí, un valiente, ¿eh? <risa> Sus motivos tendrán, nosotros votamos que sí exacto sus Hay que tendrá. ser justos, pese a que yo Tuve una rabia mexicana En, en el anterior <risa> podcast y el, y, y el otro También, pero hay que ser justos Y la renovación de Checo es merecida completamente Y, y bueno eh, Pues más años en Red Bull Y los que decían que Alonso iba a fichar por Red Bull Pues
1: mira, ojalá, pero no Pero no, no va a pasar Y hablando de Alonso, hay que tratar el último tema de la quali Porque sí. hubo polémica con él Tú y yo tuvimos nuestros puntos de vista diferentes En el momento sí, pero porque no nos entendimos eso es así, no nos entendimos eh, Q1, ¿no? últimos minutos sí. salen todos escopeteados eso lo, lo visteis todos porque por la bandera roja provocada por Stroll y, y, y a ver quién era más perro los Mercedes, los Alfa Tauri ralentizando, pero el más perro fue... fue Alonso. <risa> claro, en el, en el primer sector, si no lo visteis bien, porque es que tampoco se
0: apreció muchísimo, yo lo tuve que ver por Twitter eso, eh, me tuve que enterar por Twitter que los Mercedes y los Alfa Tauri salieron a su ritmo de, del pit lane. Y una vez llegó el sector 2, ya empezaron a tirar un poco, y luego el que iba detrás era Fernando. ¿Y qué hizo Fernando? Ralentizó. A su gusto. No como Hamilton, por ejemplo, que es un ejemplo que se me ha venido a la cabeza. ¿Te acuerdas que se quedó eh, antes de, de llegar a, a, al tercer sector, de, como sacándole el brazo a los McLaren para que pasaran? Hmm. Que eso fue iba eh, Hamilton, yo creo que iba a 40. Eso en en Baku, sí, en la Q1 o en la Q2 fue. Pues no, no, no lo recuerdo. Y se quedó así, que solo faltaba sacar el pirulo diciendo, pasa, pasa. Era para, que le, para, para darle rebufo a Hamilton. Vale, sí, ahora sí que... Pero eso, McLaren lo interpretó bien, le lo avisaron los ingenieros y, y no pasaron. Eso Entonces, sí que... Por eso se decía lo de las líneas de safety car, de, entre la primera y la segunda, hmm. el cuánto tiempo había tardado y lo investigaron y no hubo sanción. Pero bueno, que Fernando ralentizó y... Y luego empezó su vuelta, con todos detrás. Eh, no llegaron ni los hmm. ni los McLaren ni los Haas. Bueno, llegar y llegaron, Cruzaron, pero, pero... Claro, los cuatro juntos, sí, es sí. imposible hacer una vuelta limpia así. Y luego Fernando en esa vuelta que venía, no sé si venía mejorando. No, 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 no venía mejorando. No venía <risa> <Ni> mejorando. <intención. risa> en, antes de llegar al a lo que es la última curva antes de la recta eh, donde se, se han salido muchos pilotos este fin de semana, él se fue largo. Y se fue largo pues pues porque quiso. A propósito, sí, sí, que frena por el porque, medio. Porque porque quiso, porque es perro viejo y sabía lo que tenía que hacer y bueno, y lo hizo. <risa> a mí no me
1: pareció bien, eh, pero bueno.
0: No, no, a ver, ya. Lo, si lo hablamos en Imola y dijimos que no nos parecía bien, pues ahora tampoco. Evidentemente. Sí que es verdad que. Fernando tiene. Es que hace razón... algo raro en la trayectoria. Y es que yo, yo lo vi así. Como que se. Que, que sí, que podía girar
1: y hacer la curva. Pero acabó yéndose y dije, oye. Pues. No, y sí, sí que tenía razón en las declaraciones que dijo. Se han quejado, pues que hubieran salido antes. ¿Vale? Ahí tenía razón, porque. Al final eres Williams, eres Haas, que son los que iban... Bueno, es que Haas tenía los coches al final de la cola. Quiero decir, no sé no sé si afectó el hecho de que fueran... Son el último box. No sé si eso es afectó. Pero siendo Haas y, y Williams que estás fuera por ahora en ese momento, ponte, ponte el primero en la cola y, y asegúrate la vuelta. ¿Sabes? Alonso fue muy guarro, sí. Pero tiene razón eh, que se pongan delante mío. Entonces no habrá esos problemas. Claro. Pero bueno, ahí está ahí está la guarrada. Sí, es como lo que pasó
0: con Norris en Imola, por ejemplo. En la Q3. En vuelta de, de calentamiento antes de empezar sí, la vuelta,
1: se salió. Exacto. Y parecía que era aposta. Tal cual, porque... Bueno, eh, esto siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Sí. Y en circuitos urbanos, más. Seguramente. Nah, Fernando lo que ha propuesto es volver al
0: sistema de una vuelta. Desde 2003 a 2005. Hmm. ¡Ojo, eh! Ya lo podemos hablar, eso. Lo que pasa es que sería una putada, ¿eh? Porque los que hagan vuelta a los últimos van a sacar beneficio, porque claro. ahora eh, con los Pirelli lo de la mejora de la pista se nota un huevo. Sí,
1: sí, sí. Así que... Bueno, ya. No creo que funcione se ese sistema. Se tendría que hablar en caso de que lo quisieran probar. Sí. Pues sí, sí. vamos con la carrera, si te parece. Pues sí, vamos con,
0: con la carrera. En cuanto a la carrera, tenemos a... Como retirados a... Carlos Sainz, ¡Ey! Charles Leclerc, ¡Ey! ¡Ey! Juan Yuzu ¡Ey! y Kevin Magnussen, los cuatro con motor Ferrari. Vamos, bueno. y por problemas de motor, hay que decirlo. Sí, los cuatro. Es que, bueno, a ver, Carlos Sainz es, fue algo de frenos y algo hidráulico. Vale, eso es verdad, sí. No era de motor, sí. es verdad. Pero bueno, que, que seguro que de algo tiene. Algo lo encontrarán en Maranello y dice, eh, que tenemos que cambiar una pieza, no sé qué. No, pero bueno, los otros tres sí que era problema de motor Ferrari. Bueno. Y retirado también Lance Stroll. Que sale aquí como el 16 sí, sexto, pero bueno, eso es porque completó más del, del 90% de la carrera. Y como los 15 pilotos que terminaron la carrera fueron Nicolás Latifi, Mick Schumacher, Yuki Sunoda, Alexander Albon, Valtteri Bottas y en los puntos ya tenemos a Esteban Ocon, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Hamilton y en el podio tenemos a Russell, otra vez. Otra vez. A Checo Pérez,
1: otra vez. Ya Verstappen otra, Otra vez ganando. Sí, sí. Solo lo, so, a Verstappen solo le ha faltado Mónaco para ganar todo lo que acaba. Sí. Pero bueno, se, digamos que se ha quitado la espina del año pasado de que lideraba y reventó el neumático. Entonces, sí. pues mira, ya a, tiene... A un Pirelli nos tiene que explicar qué pasó ahí. No, no lo van a explicar. <risa> Fue la patada de Verstappen de después. ¿Sabes? Fue sí. como... Y, y bueno, eso. Eh, consigue su primera victoria en, en Bakú. Creo que merecida. El hecho de... Pues que adelantase a Pérez. Yo creo que era más o menos como un momelo de que había, había más ritmo y ya está. Lo único que esta vez ha sido menos dramático, quizá por, porque veían que Verstappen era más rápido que Pérez. Misma estrategia, era fácil de ver. Pero, pero bueno, sin duda Red Bull, los puntos que saca de este fin de semana... Es que es un mazazo. Es que se lo han llevado todo, ¿eh? Primero, sí, sí. segundo y vuelta rápida de Checo. Se lo han llevado todo y ningún Ferrari ha puntuado, o sea que... Es que
0: de Ferrari es un dolor de cabeza, pero a niveles
1: estratosféricos. Sí, porque además Leclerc iba en otra estrategia los Red Bull, no sé cómo habría acabado al final la carrera, pero cuando revienta motor iba primero. No, yo creo que la carrera de Leclerc, ¿eh? Puede ser. Pues sí que es verdad que hace la parada, Checo estaba primero, Verstappen estaba pues, pues estaba con DRS y decide parar el Virtual Safety Car que provoca a su compañero. Y quizá, gracias a esa parada, sí que es verdad que tenía ventaja de estrategia. No sé yo si tenía más velocidad, porque Checo estaba a dos segundos de él y Verstappen estaba justo detrás. Entonces, no sé cómo habría acabado, pero sin duda, opciones de victoria tenía y otra vez le pasa. Ya le pasó a un Bahrein el año pasado, eh, le pasó a un Montmeló este año también.
0: Es que, bueno, la victoria de Montmeló iba a ser, sobrado no, lo siguiente. Sí, sí, sí. Pero sobraba de, ¿cuánto era la diferencia antes de que abandonara? ¿20 segundos? Casi 25? tenía una
1: parada, yo creo. ¿eh? Tenía parada gratis a mitad de carrera. Es que es increíble. Que sí que Russell hizo tapón. Pero, sí. pero igualmente. Eh, Leclerc también tiene muy mala suerte cuando lidera carreras. Muy sí. mala suerte. Pero bueno... Eh, yo le
0: diría que se quedara segundo y que la última vuelta lance el ataque. Claro,
1: claro. La cosa es que Ferrari tiene que mirárselo porque hicimos una encuesta... No sé, hace un mes quizá, o algo así, en que hablábamos de pues cuál sería el motor que intentarías evitar para tu, tu equipo. Creo que salió Alpine perdiendo, pero bueno, que los motores sí, eran... Al...
0: Salió que Alpine y Mercedes estaban empatados en cuanto a salir hmm. perdiendo, y luego sí que había una pequeña diferencia entre Honda
1: y, y Ferrari. Pero creo que Ferrari si sí, eso lo votó una persona o nadie, porque es que se está demostrando que era un motor rápido, porque Haas, Alfa Romeo y Ferrari estaban arriba... Y, joder, y es que en Bahrein, en Bahrein fue flipante. Exacto. Eh, no sé si hubieran lo, los seis coches en el top ten. Entonces, pues... Ferrari tenía el mejor mo motor a, a principio de temporada, pero es que lo de esta carrera son, no cuatro motores, son tres de los seis que hay en parrilla. Y ningún Ferrari en el top ten, eh. Uf, ningún Ferrari. Que... Da para soplar y decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Sí, y, y Leclerc que estrenaba turbo, pues el turbo parece que, Tú, tú sabes tú me has dicho antes que es lo que la fallaba Leclerc. El turbo y el ICE. Pues eran eran el turbo sí que era nuevo. Lo otro no lo tengo claro, pero probablemente. Y pues un motor menos. Si es que Leclerc va a penalizar de aquí no mucho. Sí, es que
0: se viene penalización y van a tener que elegir muy bien el circuito. Para elegir un, un circuito en el que se pueda adelantar y puedan remontar rápido. Porque evidentemente no vas a poner una... Eh, mejora de esta, bueno, una sustitución de motor de estas características en un circuito como, pues yo que sé que viene así Hungría, por ejemplo hmm. Opciones buenas sería
1: Monza en Monza, por ejemplo ¿qué? Carrera donde Alpine va a hacer un 1-1-2, ya te digo <risa> Pero si sí, circuitos en los que es fácil adelantar, Ferrari debería debería hacer el cambio, pero pero bueno el año pasado vimos que no fue tan crítico para el Mundial al final tanto Hamilton como Verstappen penalizaron una vez cada uno y consiguieron quedar segundos detrás del otro Sí, fue Verstappen en, en Rusia y Hamilton en, en Brasil ¿no? en Brasil, Sí, lo de Verstappen fue más circunstancial por safety cars la lluvia del final y eso, pero minimizaron daños ambos Entonces... sí, y lo de Hamilton fue porque ya que le sancionaban sí, sí. pues aprovechó y cambió motor, y así claro. iba el Mercedes a final de temporada está claro, pero a ver Ferrari porque no sé si Leclerc tiene que poner el tercer motor ya
0: ya, pero es que encima es un fastidio esta situación porque la, el, el motor que tiene Ferrari es un diamante en bruto, han mejorado un montón en los dos últimos años, desde el 2020 sí, en nefasto, sí, sí. y es un motor que se ve potente, se veía fiable hasta hace poco, que ahora no sé qué está pasando, será la humedad o algo, a mí que me lo expliquen, pero no, no entiendo este, este cambio de rumbo y Ferrari pues tiene que aprovechar que tiene un buen motor... Y que encima se pueden centrar en fiabilidad, que la potencia se supone que está congelada. Es que yo no... Te voy a decir una cosa de los motores. No entiendo estos titulares que, que nos están intentando vender de que mejoran potencia de los motores. Si no se puede. Ya. Entonces, ¿qué nos han vendido a nosotros? Sí, sí, sí. Ahí tienes razón. Hago... No sé qué está pasando en la Fórmula 1. Alguien ha metido presión y sí que se pueden mejorar los motores al final. Pero... Que yo sepa, que yo sí... Vamos, lo que sabemos tú y yo a día de hoy es que solo es fiabilidad.
1: Pues sí, debería. Debería. Pero bueno, de todas maneras, la encuesta de esa semana irá relacionado con, con este tema de Ferrari, ¿no? Preguntaremos básicamente que,
0: que respecto a la fiabilidad de Ferrari, que en qué carrera eh, creéis que, que puede ser mejor
1: eh, aplicar la sanción, digamos. si sí, ya veremos qué circuitos ponemos, porque probablemente Leclerc penalice más de una vez esta temporada. Pero, pero bueno, probablemente los siguientes. No sé si... Bueno, Canadá no va a penalizar seguro. No, no, en Canadá, en Canadá, no, Canadá pero, no, pero pronto, pero bueno, los tres, 4 siguientes pueden ser circuitos en los que penalice. An
0: antes del parón de verano, uf, claro, Hungría no, eso es imposible. Ya vimos lo que le pasa a Hamilton el año pasado con Fernando, hmm. intentando avanzar. Eh, uf, ¿Qué viene después? Antes de Hungría, es que estoy Monza un poco... Monza es después, bueno, ¿no? Sí, Monza es después, viene en Silverstone y Austria, eso sí.
1: Hostia, pues... Ojo. Austria puede ser buena. Sí, Austria mejor que Silverstone. Sí, Austria puede ser, bueno. Bueno, pondríamos algunos de estos, pero bueno, es algo sí. que Ferrari hay que tiene que plantearse ya eh, de que van a tener que penalizar, sin duda. Y ya que están, que miren el motor de Carlos porque a lo mejor se una sorpresa. Sí, también. Porque si estamos así con Leclerc, pues con Carlos va a pasar lo mismo. Exacto. Así que. Lástima, ojo. ahora que estamos con los motores Ferrari, lástima lo de, lo de Zu, porque eso que decía antes, estaba teniendo un muy buen fin de semana... E incluso aprovechó el virtual safety car para parar y en nada, en 3-4 vueltas volvía a estar delante de, de su compañero por lo que además por estrategia y todo le iba a sacar muchísima distancia a Botas y estaba teniendo un buen fin de semana pero, es pero bueno es una lástima, es una lástima lo de
0: Zhu. por fin iba, bueno ya puntuó en Bahrein pero iba a hacer una buena actuación este fin de semana y otra vez un problema de fiabilidad ya van unos cuantos ¿eh? de, sí. de Juan Juzú esta temporada podría
1: haber conseguido un décimo o un noveno tranquilamente pues sí. Y incluso en octavo, porque viendo que los McLaren quedaron a tres décimas entre ellos, pues podría haber estado por ahí, el bueno de Zug, sí. pero bueno, el motor no le, no le dejó. Eh, habiendo hablado de los motores, Ferrari y eso, creo que lo siguiente es Mercedes, que otra vez se, eh, siguen sacando el máximo provecho a las situaciones, que falla Yo es Ferrari. que viendo, viendo los botes que pega este coche, no entiendo qué hacen tercero y cuarto. Exacto. A mí, a mí que vengan y me lo expliquen. Pero es que además falla Ferrari. Ahí están, tercero y cuarto. Sí. Ahí están. Y, y luego veremos en, en Constructores, pero. Bueno, lo, lo, lo estoy viendo ahora. Da miedo. Da miedo sí. a dónde están. Da miedo. Es que... Es acojonante. Y es eso. Y Russell, pues bueno, otro podio, otro top 5. Creo que son 8 de esta temporada. las carreras que llevamos. Si no me equivoco. Y Hamilton, pues bueno, carreras más complicadas. Siempre suele tener carreras más complicadas. Pero pues al final. Le ha
0: tocado, le ha tocado leer a Alfa Tauri otra vez este fin de semana. Sí. Hasta que se quitó a
1: Gasly, pasaron unas cuantas vueltas, eh. Sí, sí. Pero, pero ahí está, cuarto. Eh, salió con 30 años de más. Porque no se podía levantar el pobre. <risa> así
0: el, el resumen de, del, del chico este que hace los resúmenes en 3D iba con el taca-taca, podemos entender perfectamente, luego encima Fernando con su eh, habitual compañerismo le hizo un masaje encima. claro no, lo de Mercedes este fin de semana era muy exagerado eh que Hamilton de hecho en la chicane de antes de de la, de la meta, bueno de lo que es la, la recta y activar el DRS y todo ahí a Hamilton se le fue el coche, por el bote Sí, sí, era. Llega a tener un accidente ahí,
1: se hace daño, ¿eh? Además, es curioso que en el podcast de la semana pasada justo analizamos lo del tema del porpoising y eso. Ya te dije yo que se cambiaban las cosas según el circuito. <risa> sí, sí, sí. Y dijimos, ¿no? Los equipos han mejorado mucho, no sé qué. Y dijimos, buah, Mercedes. Mercedes, qué mejora. Se veía una línea hacia abajo, así en diagonal. Y decíamos, increíble, toma. Toma. Eh, hay, que, hay que hacer una operación en, en la médula espinal, ¿sabes? A, a Hamilton. O sea, Hamilton, es que bueno, Toto de hecho advirtió de que se podía
0: perder el Gran Premio de Canadá. Luego salió al paso Hamilton diciendo que no, que estar allí. Pero bueno, eh, cuidado. Pero esto es más, eh, sí, evidentemente, Hamilton se hizo daño. Es que yo, vamos, yo veo un piloto así digo, se ha hecho daño. Hmm. Pero yo también creo que es parte eh, del, de, digamos, del teatrillo este de avisar a la FIA de que algo no va bien. Es como hacerlo público. Pero a ver, no, sube el coche, tío. Eso es que dijo. Ya, ya, si sí, suben el coche y todo, pero digo que lo que dijo Wolf es eh, como una advertencia de que puede ser llegar a ser peligroso. Pero claro, le decimos a Mercedes, sube el coche claro. y si tienes que
1: quedar séptimo y octavo, te aguanta. La FIA que le va a decir, oye, pues sube las suspensiones del coche, no vas a tener por porpoising y ya está. Claro, o sea, la reglamentación es, que... es la que es y el resto de equipos... Es, mira, es como lo, de, lo del el peso mínimo, que Alfa Tauri y McLaren estaban en contra porque les perjudicaba, obviamente. ¿Vale? Y el resto de equipos, sí, sí, eh, hay que subirlo. Pues Mercedes sería el único equipo que estaría a favor de hacer algo contra el Port porque son los que tienen el problema. Y el resto claro. de equipos que lo tienen solucionado, pues es que es que no, claro. es, perjudicial, es perjudicial. Sí, sí, yo lo
0: que digo de Wolf es que es parte del teatrillo para eso que sí. les beneficien, pero eso siempre ha tiene pasado en Fórmula 1.
1: Tiene que hacerlo sea, eso.
0: Como jefe de equipo tiene que hacerlo y lo ha intentado, pero claro, es lo que dijo Norris. ¿Quieres rendimiento? Eh, sube el coche. Hmm. Sí, sí. Y y bueno, luego... Es que lo de Hamilton, sí, yo creo que se hizo daño de verdad, que no es teatro. Y y es que es curioso ver eh, cómo un bote así puede hacerte tanto daño y luego ves a un piloto estampándose a 370 kilómetros por hora o dando vueltas sí, sí, de sí, campana, sí. como Fernando. Es que Fernando, tenemos un caso de un piloto en Fórmula 1 que está aquí, en la parrilla, que no es que sea Fernando que... Que sabemos que todos sabéis que yo lo, es mi piloto favorito y todo, podemos Pero podemos los ya también en Bahrein en Sí, pasado, que ¿no? aguanta, han
1: aguantado lo inaguantable y, y bueno, que que tampoco se han quejado, ¿sabes? No sé, son 51 vueltas pegando botes. No, no, de, debió ser duro, ¿eh? De... Sí, es que encima la recta de Baku es larguísima. Sí, es que son dos kilómetros, ¿eh? Son sí, dos kilómetros. De todas maneras, eh, quiero destacar que muy bien George Russell, de que consigue los resultados que consigue porque hace un buen sábado y hace quinto, cuarto porque fallan los de delante podio cuando fallan dos y, y ahí está, y los fines de semana de Russell son fáciles gracias a que el sábado cumple, claro. el momento en el que Hamilton cumpla también los sábados va a tener carreras fáciles, porque Mercedes, Mercedes es fácilmente eh, el quinto y el sexto coche eso lo tienen pero, es que, pero te pones a mirar para crees... atrás y Hamilton en Montmeló. Bueno, toque con, con Magnussen. Vale, pero sal mejor. ¿Vale? Hmm. Eh, después, este fin de semana. La cual, y bueno, no está mal, pero ya tienes un Alfa Tauri en medio. Es que ¿por qué te crees que te sale el meme este de que está
0: leyendo siempre Alfa Tauri, Exacto. Binance, todo
1: esto? Porque Exacto. siempre tiene a alguien delante Y Russell, al salir, tiene delante un Ferrari y un Red Bull No los voy a pillar pero no, claro, me va no le nadie. van a molestar, pero va en tierra de nadie y tranquilito haciendo su carrera Exacto, así que hay que valorarlo lo de Russell
0: Cumple los sábados Y, y vaya que sí se nota Que por cierto, muy feo lo de Mercedes Que hace po otro podio más Y solo le recibieron en, hmm. en lo que es el parque cerrado cuatro o cinco mecánicos Sí, lo he visto lo he visto vamos a ver que sí que Mercedes venía de ganar desde 2014 pero eso está muy feo hmm. digo si no te has adaptado a la nueva reglamentación te aguantas pues sí y punto y felicitas a tu piloto que al fin y al cabo es el que te está sacando las castañas del fuego básicamente este año. porque Hamilton este año vale sí eh, tiene si no me equivoco 66 62 puntos está sexto pero es que Russell tiene 99 ¿eh? hmm. sí sí y ojo Hamilton fue
1: escogido piloto del día
0: me sorprendió sí. No entiendo por qué. Me el, piloto del, el piloto del día para mí creo que era Gasly. O Vettel uno, uno de los dos. Por ejemplo. Gasly o Vettel uno de los sí, dos. Sí, los Red Bull tuvieron una carrera muy fácil. Incluso los dos McLaren me gustaron. Sí. Y, y Fernando también. Sí, es sí. que toda esta zona, del
1: quinto al, al noveno. Pero bueno, Hamilton de un séptimo a un cuarto realmente adelantó solo a Gasly. Ya, pero es que ya un Mercedes Rasse quedó tercero. Sí, sí, exacto. es lo que tiene que hacer. Exacto. No sé. piloto del día si hubiera
0: quedado primero. Imagino Eso que vale. fue
1: una votación muy muy pareja, ¿eh? en plan muy igualada. No sé no sé quién fueron el segundo y el tercero, pero me imagino que fue bastante igualado. Ya sabemos que los británicos tiran mucho.
0: Entonces... Sí, el, el, el team el Louis Hamilton 44, blessed.
1: <risa> pues pasando de los Mercedes, vamos a los Alfa Tauri, porque tenemos a Pierre Gasly Quinto y el pobre Sunoda, si no hubiera pasado... Lo de que tenía medio DRS, ¿sabes? Es la primera vez que veo eso en mi vida. Yo, lo juro.
0: Bueno, creo que de hecho es la primera vez que veo como tal la bandera negra con el punto naranja en medio. Que se ¿Sí? la sacaron a, a su nodo. Sí, sí. Solo veía en los videojuegos hace muchos años. En la PSP, cuando jugaba al Fórmula 1 2006 y te rompían el coche, uh -huh. y salía la bandera
1: esa. Pues si no hubiera sido por eso, su Noda era un sexto y al de madre mía, ¿eh? Quinto y sexto se habrían hecho. Este fin de semana estaban muy bien. Sí, muy bien. Y hacía tiempo estaba que no Está muy bien y la carrera de Pedro Gaseoso es buena. <risa> no, nos duele, nos duele asimilarlo, eh. Bueno, nos duele básicamente. Que se haya hecho un fin de semana tan bueno. Nos lo estábamos Por pasando francés. bien, nos lo estábamos pasando bien diciendo que su nota estaba mejor, no sé qué, pero no la ha devuelto, eh. Pero vaya, que no se duerma Gasly que esto de una carrera no cambia, ¿sabes? <risa> No, lo, los pilotos de tanto Gasly como los que tiene detrás realmente hicieron una carrera muy buena. Sí. Lo de Vettel teniendo la salida, que madre mía lo que hizo en la salida, el trompo.
0: Ese, esa reincorporación es de lo mejor que yo he visto en Fórmula 1 en muchos años. El al y hay gente que decía, hay gente que decía reincorporación peligrosa porque se quedó cerca del Alfa Tauri de Senna si no me equivoco. Mentira, esa reincorporación es todo lo que le puedes pedir a un piloto de la talla de Vettel. O sea, se, de hecho, no lo podría haber hecho. mejor Que
1: va, que va, o sea, se salió pero es que quizá perdió cuatro segundos nada como mucho muy poco, eh, muy poco. creo que te has quedado largo de, creo que te has sido largo y todo. que también hay que decir la, la manera en, en la que se sale es un poco de piloto joven eh, de, de de novato porque ya tenía Ocon más que pasado y sí, se, pasa de frenada, eh, se pasa se pasa de nada perdió el punto bueno eso puede pasar uh -huh. pero es eres eh, bueno. un cuatro veces campeón del mundo eh yeah. que luego la arregla bien incluso luego vuelve a adelantar Ocon con en cero coma está detrás de él Sí. Pero pero Vettel muy bien este fin de semana La verdad Claro, al fin y al cabo no se hizo una exhibición de lo que estaba acostumbrado a hacer en Ferrari Sí Pero Vettel, si se retira este año Yo creo que se va a retirar De una manera en que se le va a recordar bien
0: Yo creo que no se va a retirar Ahora ya hago la declaración Ya porque tenía muchas dudas Pero yo creo que no se va a retirar Yo no lo sé aún en... Es un activo un activo muy importante Está sacando a Aston Martin a flote porque a Stroll le está ni se le espera y ese, es que es el único sustento que tiene Aston Martin ahora mismo en Fórmula ¿Por porque vas a querer deshacerte de él
1: ya claro, la cosa es si él va a querer seguir
0: hombre a ver parece que la, la nueva
1: eh, mejora de Aston Martin la han ido cogiendo el punto y ahora el coche va bastante mejor no no sé me parece muy temprano muy temprano para decir algo pero de todas maneras eso creo que este año Vettel está bastante mejor que el año pasado y que si se va no sería quizá como se si fue Kimi que realmente ya fue en un nivel bastante malo, que Giovinazzi estaba por delante de ti. Y, y a Vettel no le está pasando esto.
0: Si es como la temporada de Vettel, el año pasado, y este, ha empezado a mejorar a partir de Mónaco, Bakú, porque en Bakú hizo podio el año pasado y en mm. Hungría hizo un segundo que le quitaron. Sí, sí. Por lo de la gasolina. Así que. ¿No acabó segundo? No, no, eh, descalificado. ¿Qué fue con Hamilton? y al final Carlos y se a los Pollo
1: si no me equivoco hostia creo, creo que sí creo que sí vaya tela pero bueno en fin muy bien Vettel Alonso yo no sé cómo acabó séptimo porque el Alpine tenía un ritmo malísimo bastante malo eh, el ritmo del Alpine sí en el sector 2 era muy malo pero claro eh, es que vi la
0: telemetría en el tercer sector de Fernando que tenía un poquito más de velocidad punta que Ocon y es que iba sin DRS a 326 sí que era espectacular ¿Qué? Es que ese motor, vale, al principio nos doy dolores de cabeza por piezas de 2 de, de euros y todo esto, pero es un motor
1: que es otro diamante. Bueno, muy y van bien. descargados, muy descargados, ¿eh? Sí, eso también. Montones eso nuevos también. también que imagino que bajan el, el drag. Sí, tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, muy Red Bull. Son muy Red sí. Bull. El, el Alpine se parece bastante al Red Bull. Nadie, por eso nadie
0: se atreve a copiar la filosofía del Ferrari, porque es tan única. Es que, que, sí. es que yo creo que es muy difícil de
1: copiar eso. Sí. Pero de todas maneras, el Mercedes con DRS, perdía tiempo en el tercer sector con con Fernando. Creo que era Hamilton. Había el DRS y es que acababa el Alonso con más velocidad punta que el Mercedes, que,
0: Es que era era imposible, tío. No, es que lo de Fernando a haber muy buena carrera y encima me hizo mucha gracia lo que hizo con los McLaren, que decía que él iban a pillar, que no podía más, y luego le sacó dos ya. segundos y pico. Es que son, son cosas de perro viejo que Fernando siempre las saca a escena, pero la carrera de Alpine yo creo que mucho más tampoco se podía pedir Ocon también
1: saca un punto bueno, a mí, así que... para mí han sacado más puntos de los que me esperaba ¿eh? recordemos que Fernando yo, salía yo me esperaba décimo, algo así yo me esperaba algo así pero Fernando salía décimo Ocon salía décimo tercero y ambos han, han, han subido tres puestos vale los dos Ferrari y posiblemente el puesto de su Noda sí. entonces eh, Realmente no han adelantado a nadie, pero es que no es lo que podían hacer. Aguantar el ritmo de atrás porque no tenían velocidad en el primer y segundo sector, pero luego en el tercero es que se defendían muy fácilmente. Es que básicamente recuperaban lo perdido. Al Alpin no le adelantó ningún coche, ni a Fernando ni Ocon. No, no, ninguno. ninguno. Entonces, tal y como salieron, eh, ya está,
0: acabaron. Es, esto es prometedor para Monza, eh. Sí. A ver, que todos los coches van a ir con el mismo acto. Pero que eh, ya lo vimos en Australia. Es que, ojo, Sí, sí. digo que este motor corre sí. cuando le, le abren el grifo.
1: Se pueden medir cositas, se pueden medir cositas.
0: Y aparte, Renault en la era híbrida, desde que en la nueva reglamentación de 2017, en Monza y en Bélgica no han ido mal, nada mal. Hmm. Recuerdo un cuarto puesto de Ricciardo en 2019, si no me equivoco. Eh, en Spa también casi hace un podio Ricciardo sí, en sí, 2019. Sí, sí. También era un mejor, esa, una, un cuarto, ese Renault sí. era mejor que la alpinda ahora, ¿eh? Sí, el Renault de 2020, yo estaba hablando del de 2019 ahora, y el de 2020 era mejor que el de 2019 también. y evidentemente mejor que lo que hay ahora. Sí, sí, sí. Pero el de ahora, al ser una reglamentación nueva, hay potencial para explotarlo. Hmm. Así que,
1: lo que siempre digo. Y muy bien McLaren también, que es más o menos la misma tesitura que Alpine. Se benefician sí. de lo de Ferrari y de, y de lo de su Noda. Sí, no, te, no tenían mal ritmo. Pero también dieron buenas sensaciones, exacto. Sí. A mí me da que deberían haber quedado por delante del de Alpine de Fernando. Yo creo que el ritmo era muy parejo, entre el
0: Alpine, el de Ocones sí que iba más lento el de Ocones, sí, pero el, iba, el de Fernando y los dos McLaren iban igual. Ocones
1: pues tenía otra estrategia también, alargó sí. muchísimo, entonces perdió mucho... También
0: te digo que yo Fernando pensaba que con el al no parar en la vuelta 11 con el virtual, pensaba que se le había ido a la mierda a la carrera, hmm. pero se empezó a abrir hueco en el tercer sector con el tráfico desde la decimosexta posición sí, y al sí, final sí. acabó donde está. Sí, sí,
1: no, la parada acabó pero, muy pero atrás. Claro,
0: Mira tú ahora los que pararon eh, en la Vuelta 11, Gasly y Vettel, quinto y sexto. Sí. Ojo, que sí,
1: que Fernando está séptimo, pero está un poco lejos, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, Ricciardo por delante de Norris, sí que es verdad que no les dejaron luchar. Sí, no les dejaron. Pero también hay que decir que Ricciardo en el primer stint apretaba a Norris, no le dejaron adelantarlo porque hubo más de una vez en los que los enfocaban. Sí, y, y, y Ricciardo, de hecho, por radio dijo, dejadme adelantarlo, que a ver si puedo pillar a los de delante. Pero que Ricciardo, si hubiera querido, frenaba tarde y adelantaba en la primera curva. Y se veía que frenaba tarde, ahí frenaba temprano, se recolocaba en el sitio, porque no, no había lucha ahí. Y luego al revés. Bueno, Ricciardo salió por delante de Norris por mejor estrategia, básicamente. Y Norris también se quejó. Eh, va muy lento, no sé qué. Y le dijeron, mantener posiciones
0: y ya está. Sí, parecía que el, mo el neumático duro iba mejor en el McLaren hmm. que el medio. Sí, sí. Y es que de Ricciardo tengo que decir una cosa: ya hace muchísimo tiempo que no veo una lanzada desde tan lejos como las que hacía el Repúl. Pero es que el Repúl era un coche que ninguno de los que ha tenido posteriormente, en cuanto a características, yo sé que cara aerodinámica ni se le acercan los coches que ha tenido desde que se fue de Red Bull pero no han tenido esa capacidad de ser coches tan buenos de la zona delantera, hmm. que son más nerviosos. El Ricciardo ¿sí? en esa misma curva adelantó a tres coches en 2017, con un menudo Bull carrerón se cascó.
1: Por eso mismo.
0: Pero... O sea, fue la, la tan infame carrera en la que Vettel se lanzó a Hamilton con las redes sí, sí, sí. diciéndole, oye, ¿qué haces?
1: Sí. Pero bueno, de todas maneras, aunque Riquiado ha estado al nivel de Norris, yo no sacaría conclusiones porque es una carrera. No, no. Es una carrera. La semana que viene ya veremos a ver qué pasa en Canadá. Sí, exacto. Pero bueno, mejor esto que tenerlo también a 20 segundos. O sea, que, hmm. que bien. Ocon también saca un puntito, pues mira, regalado, básicamente, porque... Tampoco, es que es, es lo que te decía, a mí me da que Alpine realmente ha sacado más de lo que de lo que podían. Eh, el Alfa Tabri estaba lejos, y ya te he dicho que para mí McLaren tenía mejor ritmo, pero bueno, oye, eh, cinco puntitos que le saca Alonso a Ocon, ¿sabes? Y con poco esto a han adelantado, han adelantado a Alfa Romeo, con esto. Sí, sí, por eso mismo. Que están quintos, que al fin
0: acaba en la posición que tenían el año pasado. Que está pasado. bien, que está bien. Que lo, lo único que puede venir si Alpine se pone las pilas es una mejora a la cuarta posición y luchar con McLaren. Sí.
1: Hmm. Sí, sí. Pero bueno, bien. Eh, y el resto ya sí que... Botas, Poco son todos los doblados. Botas, sí. Albon... Sunoda, mala suerte, ya lo hemos dicho, lo del alerón. Pero pobre también. Eh, mala suerte para los asiáticos, ¿eh? Los dos. y Sunoda tenían buena carrera para estar en el top 10, quizá, y... Y lástima. Pero bueno, nada más que destacar el resto. Schumacher y Latifi, últimos. Y... Y poco más nos dio el Gran Premio de Baku. No sé si nos dejamos alguna cosa. No, si... Que yo sepa y que me que recuerda ahora mismo,
0: creo que no nos dejamos nada porque la carrera hemos dicho que no ha sido la más apasionante, que ha tenido algunas claves, sobre todo la zona media, pero poco más. Sí, la, la salida de los Red Bull, espectacular. Sí, Leclerc, que bueno, se va a Armenia. Sí, a buscar, también. Pero, siempre hay alguien que bloquea. Pero en Verstappen,
1: primera curva. Verstappen se come a Leclerc en, en, en 30 metros, ¿eh? Y, y tiene que frenar porque no hay hueco. Pero claro, en, claro. en un circuito con, con más recta, a ver, tal vez se coloca primero. O sea, la salida de los, Red, de los Red Bull, muy bien. Y también, así algo más que comentar, el ritmo de Carlos era preocupante también.
0: Sí, no... No les llegaba, estaba, ¿eh? Sí, cuando estaba... Antes de abandonar estaba a... a cuántos? ¿Tres segundos y pico?
1: Cuatro. Sí, no, no podía seguirles. y Incluso lo decía por radio, los Red Bull son muy rápidos. Y no llegaba. No llegaba a ellos.
0: Es una lástima. Lo de Carlos, si es que no lo entendemos, después de tres grandes temporadas que ha hecho seguidas, la de 2019 y 2020 en McLaren, la de 2020 espectacular, que le hizo fichar por Ferrari, mm. y luego en 2021, por una cosa o por otra, acabó delante de Leclerc Sí, lo de Rubén Sainz, no o lo de Carlos no. Barriquello, como lo quieras llamar. no Es que a mí esos memes <risa> sí hacen gracia en el momento en el que los ves, pero a mucha gente ya le gustaría, ya lo dije alguna vez, a mucha gente ya le gustaría tener el, palma, el palmarés de Barrichello. Lo de Barrichello, sí, sí, sí. Y tener los coches que ha conducido él. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Pero bueno, que siempre queremos más y él también, desde luego. Somos un público muy exigente, sí, 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 los tal españoles. Cual, tal cual. Estamos muy mal acostumbrados. Mira, mira en Eurovisión, España tercero y, y pusimos a parir a, a, a todos, a todo el mundo. <risa> <risa>
0: bueno, es que a ver, lo de Eurovisión haciendo así un pequeño parón, ganó Ucrania. Ya sabemos todos por qué,
1: pero bueno todo bueno, que así somos los españoles, tío. casi somos, bueno. En fin. Eh, la clasificación de pilotos. Cuidado porque ¿Qué? hay miga. Hay cositas, hay cositas. Hay miga. Red Bull tiene ya primero y segundo a sus dos pilotos. Verstappen está con 150 y a 21 puntos detrás. Pérez no está ni a una carrera. Pérez sigue Esto, ahí. esto yo no me lo esperaba. que va En plan, sabía que Checo iba a subir el nivel, pero no tanto. Recordemos que al acabar Australia, la tercera carrera... Leclerc lideraba con 50 puntos o algo así. Ahora eran mismo, 37 puntos de ventaja. No, 37, que... sí, 50 eran a Verstappen o algo no, así. Ahora mismo, le saca 34 Verstappen a Leclerc. O sea. Claro, y al principio
0: del mundial Carlos también estaba tercero en el mundial o segundo. Por eso, es que... por eso mismo. Y está el quinto.
1: Russell, cuarto con 99 puntos a 17 de Leclerc. <risa> es que está muy cerca. 17 y Leclerc ha ganado dos carreras, tío. Es que Russell ha terminado todo lo que ha empezado. Y de quinta posición para arriba. Sí, sí, sí. Lo de Russell, bueno, tremendo. Más para atrás, eso, Carlos, pues quinto. Bueno, Carlos ha tenido tres DNF, si no me equivoco. Y dos por error propio, creo. En Imola falló. Fue en quali. No, en Imola a, a lo
0: echaron. Sí, a Carlos le quitas lo de la grava de, de Australia y de Imola.
1: Y ahí ya tienes lo menos 30 puntos. 30 más. puntitos, sí. Sí, sí. Bueno, tampoco le llegaría a estar al nivel de los Red Bull, pero... Pero bueno, que sí, que son bastantes DNFs. Tenemos a Hamilton, eh, seguido de Norris. Norris está muy cerca de Hamilton. Sí. ¿no? sí que sí. no se despiste. Botas se estaban teniendo por los puntos que consiguió al principio, pero... Bueno, es que eso, lo de Botas al principio fue una brutalidad. Sí, de, lo de Alfa Romeo y lo de Haas. No sé, Alfa Romeo, cuál ha sido el nivel de actualizaciones que han traído, la constancia y eso. me imagino Me imagino que no mucho. Pero Haas es el equipo que menos mejoras ha traído en toda la temporada y, y me estoy empezando a creer que realmente ahora mismo están en la posición que, que, que están. Que Haas trajo un coche muy bueno de, de inicio, pero el resto de coches han mejorado mucho y Haas no ha mejorado nada porque no han traído gran cosa. Entonces creo que deberíamos empezar a ser conscientes de que Haas vuelve a estar al nivel del año pasado, de que ya no va, ya no es un coche de Q3 como al principio. Sino como
0: que se quedaba a tres segundos de la pole, pero vaya, que de la octava novena posición no los quita nadie. Exacto. Se van a quedar ahí y decimos no van a quedar, eso también te no lo tengo que decir. No,
1: ver. no, pero Haas empezado la temporada siendo un equipo para el tercer cuarto puesto, luchando con, con Mercedes, dijimos, sí. y es que no están trayendo nada. Y, a, y así les va, ya no es el hecho de que están teniendo malas carreras, es que el coche no da para más. Y lo de Alfa Romeo me imagino que va por ahí, que como era el coche más ligero, no tiene tanto margen de mejora. Y quizá también claro. se ha quedado rezagado en ese aspecto. Y se está viendo reflejado. Botas no consigue puntos. Los Haas también hace bastante que no consigue... Bueno, su margen no consigue puntos, directamente. es que lo de Schumacher es para echarse a llorar. Pero pero ni Magnussen. Que al principio de temporada lo elogiábamos de lo bien que lo estaba haciendo. A Magnussen lo ha pasado Fernando. Fernando está empatado con Gasly. Buena, buena lucha. Es que esta,
0: esta zona entre el décimo y el... Y el cimo quinto que está en su noda, ojo, eh Son
1: cinco puntos de diferencia, sí, sí Esto el año pasado no había pasado No, la semana que viene, después de Canadá, hay cambios ahí Sí, sí, seguro Seguro, ya sea que Ricciardo consigue dos puntos Dos puntos, eh, ya supera todos Sí Entonces esa zona está muy interesante Pero bueno, de todas maneras Fernando lleva ya tres consecutivas Puntuando Y dijo que quería llegar a las 8 o 9 Exacto, pero... <risa> bueno, dijo podios y luego rectificó y dijo puntos <risa> La temporada pasada ya fue así le costó empezar, hizo un octavo en Bahrein, pero luego fue una sequía tremenda. Pero es que lo de esta temporada ha sido más frustrante aún, porque no ha sido culpa suya. Sí, sí, sí. El año pasado
0: sí que se vio en las tres primeras carreras que, que no daba más. No. en Portimao parecía que sí que se había recuperado, pero luego vino Imola y, y luego ya vino Bakú, y a ahí empezó ahí. la mejora de verdad. Hmm. Pero aquí ha sido problemas de fiabilidad, porque Fernando podría haber quedado sexto en Jeddah, en, en Australia, si no se iba a pasar lo de la Q3, yeah. hubiera salido tercero. Que luego los neumáticos hubieran caído, pero al menos, al menos cuatro o seis puntitos hubiera sacado sí, tanto, sí,
1: sí. Y vas sumando y te pones por delante de Ocon y con botas. Tal cual, tal cual. Pero bueno, qué es eso, el año pasado Ocon también estaba por delante y Fernando acabó remontando. Y parece que ahora mismo estamos en la misma dinámica. No es por el hecho de la guerra a Fernando Ocon, pero es más que nada por Fernando de que empiezan a ver los resultados que quizá se espera del coche y se espera de él. Claro, O sea que, sí, sí. muy bien muy bien por eso. Esto, esto no es como empieza, es como acaba. Y también hay que destacar que Gasly ha pasado su noda con este fin de semana. Obviamente, si no hubiera habido el, el problema con el alerón, quedando sexto, ¿cuántos puntos son? ¿Ocho? Sí. Pues los ocho puntos de su noda haría que estuviesen por delante de Gasly. Así que, bueno, podríamos decir que es una temporada bastante igualada entre los dos pilotos, que están bastante pues sí. nivelados. Sí, sí. Y no sé si hay mucho más que comentar en cuanto a pilotos. No, nada más. Cosas interesantes, ¿eh? La verdad es que creo que es de las veces que más cosa hay que hablar en cuanto sí. a la clasificación. Y luego en cuanto a equipos también hay cosas interesantes. Porque porque Red Bull ahora mismo le saca 80 puntos a Ferrari. Qué barbaridad. Es que esto... 80 puntos. Que Madre mía, es que un 1-2 de Ferrari sin que Red Bull puntúe... Son 30, son 40 puntos, no, un poco más, 43. 43, 43. 43. Y, y tienen que hacer el doble. Son muchos Barbaridad. puntos, sí. Pero es que lo, lo, lo peor es que Mercedes está a 38 de Ferrari. Que realmente es que... les puede luchar la segunda posición. No entiendo cómo el
0: mejor coche está a 80 puntos del segundo mejor coche. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Que el Red Bull es muy bueno, ¿eh? que la, la igualdad es máxima, pero para el Ferrari sí, sí. tiene algo,
1: sobre todo los sábados, que es un puntito más. Sí, sí, y bueno, sí. Y bueno,
0: y la magia de Leclerc, que evidentemente. El
1: Ferrari es mejor que el Red Bull. Aunque no lo parezca por los resultados, pero. 80. Pero claro, el Ferrari, no te puedes fiar de Ferrari. Exacto. 80 puntos. Es que son muchos. Y luego la lucha en la zona media se está poniendo muy interesante. Alpine se sitúa quinto por delante de Alfa Romeo, que bueno, Alfa Romeo va a ir para abajo. Y hay 18 puntos de McLaren, que tampoco es mucho. Y la lucha entre Alpine y McLaren puede estar muy bien. A ver si Alfa Tauri se suma, estaría... No, déjalos, ahí están bien. Ah, no. estaría interesante. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿tienen, tienen dupla para lucharlo. Fíjate, una lucha entre McLaren, Alpine y Alfa Tauri puede estar bien. Creo que son... Quizá Ricciardo es el que puede dar más dudas, pero puede ser una lucha en que, que los seis pilotos eh, pueden tener mucho que decir. Entonces estaría muy bien, no es como el año pasado que Alfa Tauri pues luchaba, iba solo con Gasly, ¿sabes? McLaren iba solo con Norris, entonces, pero puede ser una lucha muy interesante por el cuarto sí. puesto. A ver, yo si Alpine al final de la temporada puede conseguir la cuarta
0: posición me daría con un canto en los dientes, ¿eh? Hombre, me quedaría satisfecho porque llevan desde 2019 quedando quintos. Sí, pero y cuando en 2020 parecía que podían quedar terceros o cuartos, quedaron quintos al final también.
1: Pero es eso, el, el año pasado tampoco estaban para quintos. No estaban para sextos. El quinto era Alfa Tauri. Sí. El quinto era Alfa Tauri y este año no están para cuartos. Pero bueno, se están poniendo la se están poniendo la cosa para para estar ahí. Sí, si Ricardo falla en alguna
0: carrera más y a ver, sabemos que Fernando y Ocon son una dupla sólida, que sí, que podrán tener su más y su menos en pista. Sí, pero son son sólidos. Los son los, sólidos, sí. Sí. Sí, sí. Pues puede darse una lucha así y, y bienvenida sea hombre, si, si Alpine queda en cuarta es que encima McLaren también me gusta, eso ya lo saben todos mm. aquí, pero bueno prefiero que Alpine quede sí, que
1: delante por el hecho de que está Fernando en el equipo. La zona media o el cuarto yo lo veo luchado por McLaren Alpine y como mucho veo a Alfa Tauri, pero Alfa Romeo o dan, un que cambio, se o dan un o hacen un cambio o nada. Aston Martin tienen un piloto, Haas tiene un piloto y Williams no va a llegar. Williams es Williams. Exacto. Es que, ¿Sabe a mal? lo mejor
0: si, si GP Astri llega, sí, pueden es que, luchar la novena.
1: Es que es eso, además de que el coche no es gran cosa, ahora mismo también están con un piloto. y Mira que pintaba bien ese Williams al principio de temporada. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, se ve claro lo que decía... Que hay coches que se les nota la mejora, pero hay otros como Haas, Williams y Alfa Romeo que se han quedado corto. Y, y curiosamente son los últimos tres equipos de estos últimos años. Hmm. Entonces, quizá hay que pensar de que son los equipos más débiles en cuanto a ingeniería, en cuanto a desarrollo, sí. y que por eso están en esas posiciones. Y en cuanto al campeonato de constructores y cambiando un poco de tema, yo quiero ver ya una
0: carrera loca. Que te gane una carrera un Alfa Romeo, un Alpine, algo así. Hmm. A un Hungría, o si no, si no te gana la carrera un podio diferente como el de, el de Azerbaiyán el año pasado con Pérez, Vettel y Gasly. Sí, Quiero ver algo así ya. No hemos esta tenido temporada, nada. Así. Porque solo hemos tenido victorias de Bull y de Ferrari. ¿Ya? Y podios, McLaren. Uno de Norris, Uno. sí. Uno de Norris porque, que sí, Mercedes va mal, pero son cuatro podios y en Mercedes. Hmm. Mercedes no es una sorpresa. A mí que gane Russell o Hamilton una carrera este año, pues sería más de lo mismo.
1: Aunque no estén igual, sí, al mismo nivel. Lo que tú dices, a estas alturas de campeonato el año pasado teníamos con el podio de Gasly de Vettel, ya teníamos, eh, creo que McLaren seguramente hizo un podio. Sí, 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 Norris hizo podio en Imola también, de hecho. Pues si teníamos no a los Red Bull, a los Ferrari, a los Mercedes, a los McLaren, a los, Alfa, a los Alfa Tauri y a los Aston Martin con un podio. A estas alturas de temporada. Ahora mismo tenemos tres equipos solo. Es que la
0: temporada pasada, muy antes bien. de cerrar el podcast, yo creo que es de lo mejor que vamos a ver en nuestras sí. vidas. Y
1: eso que se supone que nos queda bastante tiempo por vivir. Sí, sí, la temporada pasada fue muy buena. muy buena. Vaya momento para hacer el cambio de normativa. Junto a,
0: 2000, junto a 2012 es la mejor temporada que he visto en mi vida hmm. de Fórmula 1. Sí, 2008 sí. la diría también, pero no, me, no
1: recuerdo exactamente todo lo que pasó. Pero mira, te voy, a poner, pequeño. te voy a poner la guinta en el pastel, ¿vale? Para cerrar esto. La mejor temporada que vamos a vivir... Es la siguiente que Alonso gane el mundial. Yo te lo dejo ahí. <risa> <Ojo>. <risa> a ver si es verdad. <risa> Ojalá. A ver si es verdad y no lo he agafado. Pues nada. Esto ha sido todo para con el, con el gran premio de, de Baku. La semana que viene, bueno, esta semana misma hay gran premio en Canadá. Horarios de tarde-noche a la hora de cenar, básicamente. Son buenos horarios, nos ¿No gustan. Sí, a, a mí me gustan y no. Como que se me hace muy largo. A mí me día. viene, a mí esta vez me viene perfecto claro.
0: porque no tengo que estar con el móvil pendiente gastando batería mientras trabajo. Exacto. Y puedo, puedo ver la carrera la mitad, al menos la puedo ver en casa.
1: Pero se hace largo.
0: La espera a la carrera se hace muy larga. Sí. Y ya que estamos diciendo los horarios de Canadá, debido a que yo trabajo durante la campaña de, de San Juan de este año, eh, el podcast de del de análisis de, del GP de Canadá ya diremos cuando llega pero no creo que sea el lunes sí. el
1: martes y si es con los dos con uno está por decidir sí, ya lo decidiremos semana complicada la que viene sí pero bueno que podcast va a haber seguro episodio para vosotros va a haber seguro así que no no os preocupéis exacto y nada más pues lo de siempre muchas gracias por part por participar sí en las encuestas <risa> bien bien salido por escucharnos sobre todo y, y recordaros que nos podéis seguir en, la, en nuestras redes, que, que nos ayuda muchísimo. Pues sí, lo mismo, os digo lo mismo.
0: Eh, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos semana tras semana. Vemos que los datos van mejorando, se lo agradecemos profundamente. Y bueno, antes de cerrar el episodio, recordamos las redes, Instagram y Twitter, podcast eh, barra baja FastLab. Y en iVoox nos, y en Spotify nos podéis encontrar como FastLab. Eh, el logo blanco con el Fórmula 1 en medio. Ese es nuestro podcast. Así que, nada más. Adiós.